0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Cache do Marinheiro na área. Eu sou o Lucas, apresentador do episódio Crack e do Cerro, Brasil, prazer. Estamos de volta para mais um episódio, lembrando para vocês que isso aqui é o um 54º episódio do Cast do Marinheiro para falar sobre Seattle Mariners, que na última semana foi muito, muito mal. Em termos de resultados e principalmente em termos de bullpen de resultado. Para trazer vitórias para a gente, para se consagrar e ficar perto da liderança da divisão, mas que hoje não é mais uma realidade. E agora fica com riscos até mesmo de ficar fora dos playoffs, já que ocupa a última vaga do spot do Wildcard e por enquanto enfrentando o Minnesota Twins. Esse é o início, essa transição com Tom Triste, por causa das duas derrotas em série contra o Reds e contra o Tupupey Race, mas que segue em frente que a batalha agora é contra os times de Los Angeles Começando o bloco de recados aqui pra vocês, lembrando que o Cash do Marino faz parte da rede FN Network e Está divulgando nas suas redes sociais As promoções nas camisetas Para a temporada da NFL Que começou no último domingo Na verdade começou na última quinta-feira Tivemos esses duelos de domingo né? O famoso Sunday Night Football Jogos do primeiro horário e do segundo horário E segue lá as promoções Para você acompanhar seu time de Futebol americano E também tem lá Produtos de MLB, NBA e NHL Para você também Comprar nas lojas Oficiais da Sportamerica.com.br Também conhece as lojas físicas que Também temos E lembrando o, A Sport America junto com a FN Third, que, um network, Organizou um campeonato De fantasy, as inscrições já foram Encerradas, mas Se você quiser deixar seu nome Para o ano que vem Já pode colocar lá na listinha e esperar até 2024 Para o fantasy Da America junto com a FN. Então é isso. Blocos de recados encerrados. E bora para o programa. Bom, começando aqui o primeiro bloco, lembrando que o Seattle Mariners foi enfrentar lá em Cincinnati, lá em Cincinnati, não? Lá em Ohio, o do o do, o do contra o Cincinnati Reds. Lembrando que os Reds, pela última vez que a gente enfrentou, foi em 2019. No do lado de LN Central né? Antes com o antigo, no antigo Sistema de LN Central Contra a, Contra o Contra a divisão oeste da Liga né? Esses duelos de inter Que eram intermediados pela MLP Então a cada 3 duelos, duelos contra a centro Central Agora como o calendário Virou um outro completamente diferente Que agora Todo mundo se enfrenta na temporada Seatomera resulta Enfrentar o Cincinnati Reds Desta vez em Cincinnati A última vez tinha sido em Seattle E pousando Lá em Cincinnati O primeiro duelo Foi na segunda-feira Da semana passada Um duelo bastante complicado Para a Skipe de Seattle Que teve problemas Principalmente no Starter pitcher do duelo né? Foi um duelo Que o ataque até que fez o seu papel, conseguiu algumas boas entradas, mas o Brian no começo do jogo já cedeu cinco corridos, o que basicamente é, matou o duelo contra a equipe do, do Seattle Mariners, perdendo o jogo de 6 a 3, o Brian é, com a sua quarta vitória, foi a quarta derrota na temporada de 2023 na realidade, e ele que teve dificuldades e que também estava voltando de lesão, né? uma pena essa questão do no duelo contra o Cincinnati Reds lembrando vinha de derrota também no duelo contra o New York Mets ou seja, duas derrotas seguidas aqui começando muito mal a semana que era uma não era uma previsão para perder esse jogo porque era um duelo é, que o ataque dos Reds é muito bom em casa principalmente porque é um o um, um, um Great American Ball Park é muito bom pra canhoto, principalmente. A gente viu esse show de Homelands lá. Mas a sequência da série é o que dói mais, né? Porque o segundo jogo da série, uma derrota por Alcoff com a LDL Cruz, Chegou muito bem em, em, em speedrun, né? Basicamente, o, que o cara fez. O, a, o Andrés Munhoz entregou mais um jogo, mas não é culpa dele. Fazer o que? Que você tá na liderança por 6x3. 6 né? a 3 até a oitava entrada entrega o jogo não tem muito o que fazer o Julio Rodrigues é, com dois rumores um duelo 7 a 6 em para na série e esse jogo mudou completamente o, a semana para Seattle né? porque 23 derrotas seguidas tinha que evitar a barrida pelo menos contra os Reds, evitou, conseguiu conseguiu evitar a barrida no jogo 3 8 a 4, um bom duelo do do, do com o Gilbert, e o destaque principalmente para o ataque, que foi muito bem no duelo né, porque teve dupla do Thai Friends, teve o do Mike Ford e do JP Crawford e do Carl Relic. E o último foi 2 de 9, em 8 e 8 de 9, no... não foi um desempenho tão bom de SPI 8 e 2 de barra 9, mas o Longo Lui, por tentou segurar as pontas. Naquele é Park com 5 entradas e 1 terço, 7 corridas, 3 corridas, 7 hits, 3 corridas tomadas, 2 walks e 9 strikeouts prunco. o arremessador dos Mariners que foi muito, muito obrigado. Nesta, nesse jogo Que, que marcou é, O primeiro home run do Neymar Martins Nessa série, ele já foi o home run Na primeira é, lo, O seu primeiro home run nas grandes ligas Justamente contra os Mariners Ele quer dar troca do Luiz Castilho Para Seattle E reencontrando Sua e esse franquia que formou ele como jogador de baseball, né? Ele estava lá pintando ele nas grandes, nas minors ainda antes de ir para as grandes ligas até o ano passado, até o meio do ano passado, quando ele foi trocado para Assassinate pelo Luiz Castillo. Agora rebatendo seu primeiro rumor nas grandes ligas e se atuando com a derrota aqui, né? Em série, principalmente, isso é Terrível, 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 terrível Porque perdeu dois, dois duelos contra North Metz e Cincinnati Reds Que não poderia ter perdido, né? Porque o jogo da sexta contra os Mets e o jogo do, do sábado já podiam ter matado a série Se deixou a série viva um, pro domingo E aí os Mets atropelaram O Mariners, não teve nem chances de virar E na série contra os Reds, na terça-feira, se não um tinha estregado Era duas vitórias em série, né? Ou seja, o duelo da sexta contra a equipe do New York Mets com 0-7 em TSP foi ridículo e o duelo da terceira o Bupé entregando. Só que aí, nada como pode piorar, não é mesmo? É mesmo, né? Essa é a lei dos Mariners que ano após ano frustra o torcedor, seu torcedor é que começou o mês de setembro na liderança da divisão com 21 vitórias no mês de agosto com um time em boa fase que iria pegar a Mads Reds e Tampa Bay Rays em uma road trip que não seria, já sabia que seria nada fácil mas da forma que foi não poderia ter acontecido isso não poderia ter acontecido isso eu sei que o Tampa Bay Rays, e eu até disse isso, que o Tampa Bay Rays em casa nessa temporada tem a segunda melhor campanha Dentro da MLP. eram até então 49 vitórias para a equipe de Tampa Hoje, depois dessas duas derrotas que Seattle teve, são 50 vitórias Na verdade, já era, 40, era 40, 47, né, que eu disse, 47 vitórias em casa para Tampa E são 50 derrotas para Tampa Agora 50 vitórias para Tampa Na realidade 50 vitórias e 25 derrotas Lembrando que Só um retrospecto do Tanta Braves E do Angeles do, do Dodgers Que ainda estão em World Trip né, Provavelmente vão voltar para casa é, O Dodgers tem 47 vitórias Em casa E o Tanta Braves tem 47 vitórias também Ou seja De 47 vitórias foi para 50 a tampa e se tornou o melhor time do baseball jogando em casa. E se vai lá tem a chance de 3 vitórias em série de 4 jogos para matar o Tampa Burvais, para seguir vivo na briga para divisão, para esquecer os dois duelos contra os Reds e contra os Mets, que poderia ter vencido as duas séries por consequência. Entrega dois jogos E o jogo de domingo foi patético né? Com o um psicólogo Abalado por esse alto, Que perdeu o duelo Merecidamente Esse duelo de domingo E o duelo de sábado e domingo, de sexta-feira Não poderia ter acontecido O que aconteceu Que foi entregada Por culpa do nosso técnico novamente Ele já entregou os jogos nessa temporada E eu ter a culpa dele aqui Não jeito mais eu lavo meus olhos até o fim da temporada de 2023 Até ele mudar essa postura dele Com que ele adota no BUPEN e nos starters Se ele não mudar essa postura Estamos lascados Se time não vai para post-temporada com esse bupen A única notícia boa é Que já cortaram o Domenico Leone Não sei porque trouxeram de volta o Domenico Leone Teve quatro home em 6, 7 aparições que ele teve por Seattle nas últimas uma semana, na última semana ridículo isso é ridículo isso isso não poderia ter acontecido contra o Tampa Bay Race. você tinha duelo de pitcher favorável a rotação do Tampa Bay Race é completamente outra do que se iniciou a temporada é até completamente é, recente nova do que você enfrentou em julho se ia pegar Zac Efflin, você ia pegar TJ Bradley, você ia pegar o Aaron Civale, que sempre, sempre entregou paçoca para os Mariners, e você perde esses três jogos. Perdeu contra o T. Bradley, perdeu pro Zac Efflin e perdeu para o Aaron O Zac Efflin, que foi o um jogo de domingo, né? Para Zac Efflin, eu nem nem, nem deveria contar tanto porque o psicólogo, o psicólogo do time né? o, o, a, o abalo da cabeça do time dos marinhas já estava abalado já depois das duas derrotas depois da fala do Jorge Cano que já falou falar mais sobre então assim é decepcionante ver o Ceato Maranhão 2023 dessa forma porque é uma boa equipe de beisebol Gasta o que gasta, nos últimos dois anos gasta, se transforma em uma equipe competitiva, está tentando ser competitiva, está tentando jogar de volta pós-temporada, está tentando ganhar um o título de divisão, mas é só isso. Tentativas. Ano após, ano após ano, tirando os anos de repilde dessa franquia. dessa franquia é inacreditável. É inacreditável o que acontece, que os Mariners cheguem em setembro para tentar matar a vaga de playoffs ou para conquistar o título de divisão entrega a paçoca. Esse time, esse time 2023 é pífio, é patético, é patético. Eu não consigo descrever mais, descrever mais o que vai acontecer com essa franquia de exato. Você pode esperar qualquer coisa. Você pode esperar qualquer coisa, cê pode esperar um mês incrível, ou você pode ser um desastre total completo tava sendo um desastre a temporada inteira eu falei aqui, esperei, esperei o star break o time melhorou beleza, o time melhorou, aí perdeu pra Detroit, tudo bem esflitou per- uma série contra o menina que não era pra ter seflitado. perdeu pra Detroit que não era pra ter perdido era pra ter varrido o DPEGS, é, tomou, um, tomou uma virada na oitava entrada. Não era pra ter perdido contra cancê, o Cancel Royals, perdeu. Era pra ter varrido sete jogos, entregou um jogo. Aí depois perde pra Baltimore no, nas entradas extras, com o Jot Cup fazendo nove entradas. O um moleque fez nove entradas e não ganharam um jogo não ganharam o jogo é inacreditável aí perde pra Oakland do, do nada uns 4 ou 5 lesões durante, né, antes do jogo porque machucou o Typhrens tá durante o jogo com pulso o, o joelho do, de Pico ficou na base o Julio Rodrigues quebrou o pé, machucou o pé agora deve estar com o pé viado. com certeza deve estar jogando machucado Aí apareceu a lesão do André Muñoz também, que não tá acostumado a jogar três dias seguidos. Jogou três dias seguidos, olha no que deu. Tá machucado também. É inacreditável o que acontece com essa franquia, cara. É inacreditável. Eu tava... Eu tava tentando me segurar, mas não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. dá. É uma ano Tentando esperar um time bom dessa equipe E quando consegue é um desastre total e incompleto no final de temporada Mas vamos lá, vamos falar da série contra a Tampa Bay Race. Série essa que a gente perdeu Que não era para ter perdido Transformou um 3-1 em um 0 Nossa, que um 3-1 em 3-1 3-1 pra contra, né, na realidade E olha que coincidência Aconteceu no mesmo início de temporada do Cleveland Guardians Contra o Cleveland Guardians era para ter sido 3-1, entregaram em 3-1 é, para o Cleveland. Hoje o Cleveland está tá tentando disputar a divisão, mas não, provavelmente não consiga a vaga de playoffs desse ano de 2023, time que foi para a pós-temporada campeão de divisão por coincidência em 2022. É, Sato enfrentou o Tampa Bay Race foi 1-0, corrida anotada pelo Luciano e o Mike Ford funcionou. E esse jogo foi sortudo para certo porque teve double play atrás de double play. Se não fosse os erros do Tampa Bermês, a gente tinha sido varrido. Varrido Aí perdi o jogo na sexta-feira, que não era para ter perdido. Tava liderando até a sétima entrada, até deixarem o um coletado do Jorge Cabela. Aí no sábado estava previsto. É... Pra em 1, pra arremessar, né Que agora vai arremessar na terça-feira é, Tava previsto um o pra para 1, arremessar Não arremessou Porque ele sentiu, né Provavelmente, isso não foi nada divulgado, mas somou uma cautela da equipe Mesmo, e virou o game No Game Que Seattle estava vencendo E vencendo bem Com o Rolio Rodrigues brilhando novamente Com o, o Teosca Hernandes Estendendo a Healy Streak dele o Kyle muito bem, né? Principalmente na série contra o Reds, mas na série contra o Tatamon também aparecendo. É... Foi muito bom esses dois jogos. Até essa a entrada quando eles entregaram o jogo de novo, né? Porque o, o nosso treinador deixou o Luke Irving lá arremessando. Esperou ceder o empate, ceder o empate. Ainda né, teve o lado do Brian O'Keefe, um Romulo t- um tirado na entrada. na ou seja, quando é tudo pra dar errado, é pra dar errado mesmo É a Lady Murphy em cima do Seattle Mariners Meu Deus do céu O Brian Kiff teve um home run retirado do duelo Na sétima entrada, na parte alta da sétima entrada Foi tirado, foi considerado uma gol double E o Seattle Mariners não anotou corrida O que por coincidência tomou empate, tomou uma virada, tomou uma mesma corrida Três via home runs, as três vindo via home runs e é isso. O, primeiro, o segundo duelo, só para falar os placares aqui, foi 7x4, esse sim foi o de 3 romances O duelo de sábado foi 7x5 com, um, com o Alcoff um, né, porque esse ato ainda conseguiu empatar o jogo. Ou seja, era para ter ganhado de. Tava, era pra ter entrado né, na entrada ganhando de 6x5. E ainda um, o azar do Tyler Salcedo de dar para walk pro nono da, da, da parte baixa do lineup do Tampa Bay Race e o Romando Eddias o décimo nono dele na temporada e era um walk-off pra vitória do Tampa Bay Race na Flórida e no domingo não tinha zero esperanças com o Bryce Miller arremessando já começou tudo errado o Bryce Miller já cedendo corrida logo na primeira entrada e o Dorothev fechou em 6 a 3, com o Zac Eflin eh, ganhando a partida e um, o save ficando para a de estampa, o arremessador foi o, o Peter Fairbanks também então é isso, ato transformou a sua one trip numa porcaria total incompleta ter no mínimo sete vitórias em nove desses... Oito... não, na verdade era... É... É... São... foram seis duelos contra Médici e Reds, mais quatro duelos, então foram 10 duelos aqui, então transformou seis vitórias, né, porque três vitórias contra o... sete vitórias tá certo a contagem estava certa mesmo três vitórias contra Tampa Bay três duas contra o e duas contra o Mets ou seja sete vitórias ao todo e três derrotas que seria né um cenário perfeito para chegar contra os Angelis Angels e em casa transformou isso pegou tudo isso que tinha construído e enfiou na lata de lixo transformou só em três derrotas transformou três derrotas em seis em 7 derrotas, né, porque perdeu três jogos contra o Tampa e perdeu dois duelos contra o Messi e perdeu dois duelos contra os Reds ou seja, de três derrotas fui para sete e ganhou três jogos isso é o certo merda nessa road trip de 2023, nessa road trip na realidade nesse início de setembro e o que, o que, o que acontece vai lá saber o certo agora não é mais líder, entrou nessa World Trip como líder, não é mais É ter segundo provavelmente, ainda é segundo colocado O Rangers deu uns vacilos recentes, ainda segue dando uns vacilos recentes, né Hoje a distância pro líder, Houston, é de 80, que tá com 82 vitórias Olha a diferença que o time bom mesmo Chegou 80, a gente tá batendo 79, sei lá, uns 3 dias E é 3 dias mesmo, porque bateu 79 vitórias na quinta Teve duas vitórias que era ter garantido Ou seja, ainda ficaria Atrás do Astros Mas, perdeu né? Pois é Agora está dois jogos e meio do Houston Astros Que tem 82 vitórias E 62 derrotas E que está numa espiral positiva De 6 x em últimos 10 jogos E duas vitórias seguidas Contra o San Diego Padres Vencendo a série em Houston Seattle no wildcard ficou, tá, um jogo atrás da equipe do Toronto Blue Jays e outro jogos e meio atrás do Tampa Bay race não pega mais, tu, não pega, tampa bem, e é focar na divisão pra ficar de bye week pelo menos aqui, né, é, se não ficar de bye week vai pegar provavelmente o Minnesota Twins. E agora tem que olhar de olho Ficar atrás do Texas Rangers Que tá meio jogo né Porque venceu a série contra o Oakland fez o mínimo O Texas Rangers Que venceu a série contra o Oakland E agora Pode ser consideravelmente Um time muito bom A se enfrentar Porque as duas últimas semanas Será contra Houston Astros E contra Texas Rangers Então os Mariners Provavelmente vão perder né <risos> é brincadeira. mas é isso essa foi a semana de Seattle que conseguiram transformar uma, uma boa streak em uma streak péssima né? uma boa sequência de jogos em uma péssima sequência de jogos mas que tipo assim colocaram culpa Colocar culpados é fácil Vou falar aqui, né? Então, tô sentado aqui, posso falar um monte de besteira. E colocar culpados. Colocar o como, tradu- como culpado, o Haddad como um dia culpado, o um na rotação. Colocar culpados nesses jogos. Mas é o que acontece com essa franquia todos os anos. É o que acontece. Ano passado perdeu o cérebro para Los Angeles Indica é esses começar torcedores já ficou maluco achando que ia perder a vaga. Tipo, ó, oh, p- 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 Assim, coisas que acontecem com, com o certo que você não entende. Não entende. Não entende. Então, é, provavelmente o Rolando Rodrigues deve ser o, é, o cara. Ainda, por muito tempo, ele é fantástico. Vai bater 30 Runs nessa temporada de 23 Já bateu o carry high dele, que já tá com 29 home runs, né Ele bateu o run na sexta e no sábado back back days, back contra os Reds também. Então, vem forte para uma retração tá, muito boa dele. A ver que o time ganha jogos, né? Que uma boa equipe de beisebol, consegue desempenhar bem, mas ele não consegue não tá fechando esse ano. Não tá fechando esse ano. Esse ano tem menos de, vitórias em One 1 Games do que ano passado. Ano passado ele durou o quesito. Esse ano é o 25º time da liga nesse quesito. O 25 quinto ano passado foi líder, líder em o, jogos com uma coisa de diferença, né? É isso, o time não tá fechando os jogos, o que complica mais ainda a situação de Seattle E a rotação é uma incerteza, em qualquer dia desses o, alguém pode espalhar farofa e o jogo começar 5x0 então é isso, é... voltando aqui nesse primeiro bloco para falar é, basicamente a zero. e lembrando que essa semana pegando os dois times de Los Angeles será contra os Dodgers, será contra os Angels, o Derby, o famoso clássico contra o Anahai, e depois pega os Anjos de Doris, que não enfrenta 2021, e por consequência e por coincidência na realidade O último duelo tinha sido em Los Angeles, e esse duelo foi agora vai ser em Seattle. Então é isso, já voltamos para o bloco número 2. Bloco número 2 começando para vocês, lembrando que nessa semana, Seattle enfrenta o Los Angeles Angels e o Los Angeles Dodgers no final de semana. né? No meio de semana, os Angels. último duelo contra Trout e o Ritani, provavelmente sem o Ritani, mas com o Trout, né? O Trout que nessa semana é, podemos dizer que. é nessa semana que o Rangels está disposto a trocar e os dois estão em, em, seguindo o caminho opostos. Né? Então o Seato poderia. Não, tô brincando. Não, não vai acontecer, lógico. Se eu trocar com os ex é impossível que isso aconteça. Mas seguimos, né? primeiro o duelo contra a equipe de Los Angeles, Os Angels, que na realidade jogam em Anaheim e já foi chamado de Californianos. O né? um duelo bastante importante para Seattle, para seguir se mantendo não só a batalha pelo World Card da Liga Americana, que hoje está meio jogo à frente do Texas Rangers, mas que também tenta sonhar com o um título de divisão que não vem há 22 anos, e se vocês já sabem, né? Pois é. O duelo agora volta pra casa, finalmente, voltamos para casa depois de 10 jogos. Esses 10 jogos o time de Seattle quer esquecer, por incrível que pareça. É, não uma boa sequência e Seattle não ganhou tanto que precisava para vencer, né? Pois é. Então, nesse dia 11 de setembro, lembrando, dia 11 de setembro, é... o duelo contra os Agiles Indios nessa segunda-feira, 10h40 da noite, Gilbert contra Red Day Timers. Na terça, amanhã, mas lembrando que esse podcast está gravado na segunda. É, daí também às 10h40 da noite, Brayu contra o Pablo Sandoval. Né? Pedro Sandoval, desculpa. E o duelo das 5h10 da tarde, na quarta-feira, Luiz Castilho contra... Ninguém, por enquanto, os Los Angeles ainda não renunciou. Quem será o starter é, contra a equipe do Seattle Mariners E aí, day off, finalmente, depois de duas semanas Day off para a equipe é, do Seattle Mariners que vai enfrentar o Los Angeles Dodgers Ok, duelo contra a equipe do Los Angeles Dodgers que será também Seattle O primeiro duelo será na sexta-feira às 11 h da noite pegando George Kirby contra Clayton Kershaw E, as duelos das 10h40 da noite Bryce Miller contra... Ok, por enquanto Dodgers ainda não anunciou quem será possível estar aqui. Depois pega no duelo de domingo, fechando a série contra a equipe dos Dodgers. Gilbert, contra também ainda não será ser anunciado a equipe dos Dodgers. Dodgers que ainda pode se consagrar, é, pode se clinchar nessa semana, como como posso separado pela quem conhece no quinta vez né? não sei. Se. É, Vários anos seguidos consecutivos dos Dodgers é, chegando na pós-temporada, falei um pouco desse processo. Com isso, vamos ver. os controles de Los Angeles têm que varrer. é Obrigatório varrer o Los Angeles. Angels. Já acabou a temporada. Já acabou a temporada para os Angeles. Não vai se classificar para os playoffs. Não vai ter arrancada. O Trout irritando vão ficar sem vaga de playoff novamente. O Provençal nem jogar Não jogará mais em Los Angeles ou pelo menos em Anaheim, talvez no é E Dodgers. E, os, e o Dodgers contra os Dodgers tem que ganhar a série. É obrigatório vencer a série porque já pega um Dodgers já classificado possivelmente no meio de semana. Possivelmente com os Dodgers classificados, se não me engano, o Magic number dos Dodgers é 7. Então talvez nem chegue classificado. Mas se depender de uma combinação de resultados, alguns times do cara da Liga Nacional perderem e aumentar a vantagem, então, o Dodgers pode ou, pode ou não chegar na sexta-feira classificado. Ou até mesmo, é, chegar na sexta-feira classificado. Lembrando, Seattle tem a obrigação de varrer os Digital Angels e tem a obrigação de vencer a série contra os Dodgers. Não pode perder série contra os Dodgers. Não pode perder série contra os Dodgers. O que a gente vai precisar disso aqui? Por quê? O próximo duelo na semana que vem, que é a penúltima semana? É isso, penúltima semana de, post, de temporada regular é contra o Oakland Athletics. Então ganha uma folga a mais. Vamos dizer assim, né? Porque assim, são três jogos contra o Athletics e Oakland. Só vai ter um o de viajar para Oakland. E aí vai ter que varrer também. E aí fecha contra Athletics e Angels. Já fechou contra é, ainda vai fechar, né, contra o Sioux Texas Rangers, mas já, já chegando para ser contra o já vai fechar contra os Angels. É, nessa semana, na semana que vem pega o Oakland e aí vem a sequência mais decisiva da temporada para Seattle as o, a última semana começando com o final de semana contra o Texas Rangers em Arlington. Essa temporada em Arlington não está sendo muito boa para Seattle, então essa é a última última road trip. Então é a última chance de ganhar jogos em Arlington nessa temporada de 2023. Porque depois volta para Seattle, aí não tem folga. Porque enfrenta três vezes o Houston Astros pela última vez em casa na temporada de 2023. Na temporada regular, pelo menos, não Vamos ver nos playoffs. E pega fora de casa não, pega em casa, na realidade o Texas Rangers em quatro jogos para fechar de vez a temporada de 2023. Então Seattle se enfiou num cenário completamente caótico por causa de partidas que não fechou na última semana, que poderia ter pegado Los Angeles Angels, pegado Athletics, e enfrentasse Rangers e Astros apenas para disputar a divisão, e agora pode-se ver novamente fora da pós-temporada porque não ganhou esses jogos contra o Reds, contra os Mets que já estão... Não digo Reds esteja eliminado, porque ainda pode ganhar, pode ser... Esse é o LNL do cara que muda toda semana os times, já foi Marlin já foi Cubs, já foi Giants. Uh, Se não me engano agora é Arizona WX também já foi, então Arizona WX e Cal- Cubs também estão dentro. O também chegou agora, uh, são o primeiro disparado dos times do Red né, porque tem um atleta para que já classificado dentro da sua divisão. Ou seja, pegou o Reds, pegou Mets, dois times da Liga Nacional, aliás, os últimos, um, os dois, os últimos, duelos antes do, do último duelo de fato, né, contra o Dodgers, que é o último duelo de fato da temporada da de 23 contra o time da Liga Nacional, porque depois é só duelo divisional, né, pega o Oakland, Texas, 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 Houston, Texas. Né? Pegar o Rangers de Houston, e o Rangers de novo. Então assim, esse ato se complicou de uma forma impressionante por causa desses dois últimos duelos. Três, na realidade, né? Porque poderia ter vencido até contra o Cavaliers, mas enfim. Então, esse é o cenário pra esse ato. Tem que varrer o Zenf, tem que varrer o Oakland, tem que ganhar contra os Dodgers. Pouco complicado, graças a Deus, né? pouco complicado Então é isso, esse cenário especiato se enfiou por causa de que? Três jogos? É, três jogos né, que poderia ter vencido contra o Reds poderia ter vencido dois jogos contra os Rays, fazia seis anos, hoje 7 jogos, Aí, o Seattle se complicou porque quis, né? Porque não fechou o jogo. E se complicou pra caramba pra disputar divisão para disputar Playoff por causa de duas séries. Por causa de duas séries. Então é isso. Seattle vai agora, volta pra casa, pegando os Rangers Angels, pegando os Angels Dodgers, viaja pra outra, viaja pro Arlington. Depois volta pra casa novamente. Pra últimas duas séries da temporada de 2023. Você vai se classificar? Aí eu não sei. É, com destino, com Deus. Ah, lá. <risos> que brincadeira. Mas vamos ver, né? Porque assim, é uma boa equipe. Consegue estar desempenhando muito bem. O ataque está jogando muito bem. Os, os starters quando estão no dia perfeito. Eles estão no dia perfeito. Eles jogam muito bem. O bullpen que tem que fechar o jogo. Se o bullpen começar a fechar jogo que acho que isso não vai acontecer né? da dia pra noite vai demorar e se demorar demais vai ficar fora né mas se não arrumar agora não vai arrumar não vai arrumar mais né porque não só fez suas séries hoje mas três séries né você pega duelo contra o pensiero e não fechou o jogo a contra o canseiro. Chicago White Sox não fechou o jogo não ganhou é... contra o Baltimore Warriors é... Enquanto o próprio Boston Red Sox Que o Jodicard vem espalhar para o início do jogo Aí para época é difícil Isso puxando jogos Depois do Osta Break Se eu puxar jogos antes do Osta Break É muito mais coisa né? pensando aqui é, Tem um duelo contra Baltimore lá em Baltimore Que tem um duelo contra o Yanks, Que não era é perdido Tem o próprio duelo contra o Red Sox que tinha uma rotação incrível de matchup para varrer e convencer contra o Red Sox perdeu é isso o saldo positivo pelo menos é que o o Julio Rodrigues é nosso né? porque a temporada dele não era tão boa e no segundo semestre decidiu desencarnar de vez ou carregar esse time nas costas e tentar a vaga de playoff só eu mesmo sozinho, solitário está muito incrível, e como eu disse no começo do programa, ele vai bater 30 momentos certamente. Não, pelo amor de Deus. Falta um, um basicamente, por aqui do, do Seattle Matters. E, metendo mais informações, vamos para a Tacoma. E seguimos em Washington, mas ainda para a Tacoma por quê? Tivemos um, hoje a confirmação que Jerry Karnet voltará a equipe principal do Seattle Lerner, voltando de lesão depois de 2 3 meses parado por causa de um chute no cooler por incrível que pareça foi ao mesmo tempo que ele que te melhorou é, só que foi desse mesmo é, mas muito bem né os primeiros 90 jogos da temporada dele foram muito boas ele entrou em duplas estava muito bem no Romans romance 11 romances na temporada de 23 uma pena essa lesão dele Perdeu dois três meses de temporada, quase um parto para voltar, e também na noite, na, no domingo, antes do duelo do, 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 com o Dorito Cabrinho, o Seattle Marinus confirmou uma movimentação, assim, o Luke Irving pela DFA, e o Eduardo Barzardo trazendo de volta. A culpa não foi do Luke Irving, a questão dele ser de 3 corridos contra o Oakland então, bem, não foi culpa dele, basicamente não tinha muito o que fazer não foi preparado para jogar de starter num momento como aquele Eu já tinha acabado pegando uma mais e o Lucan foi acabando mandando de embora depois de ter um empate contra o Tupper B-Race no sábado então é isso, essa passagem dele é que trouxe inteiramente na temporada passada junto com o Rob Ray para quem fosse expulso, entrasse para primeiros do gol. Né? E nessa batalha entre os dois, batalha entre aspas, né? é, para quem fica mais tempo à frente, frente do dugout no americano, o Teoscar manteve sua streak de John de base na temporada, é a mais um da lime o neste momento são 25 jogos, considerando Hits, Onks e Heat by pitch e com isso. Os Mariners chega para o duelo contra os Angels favoritos, com chances de varrer e é para varrer E o duelo contra os Angels é para ganhar a série o duelo contra o Atletics é para varrer também E aí vamos ver o que vai acontecer contra Houston Astros Texas Rangers Mas esse é o primeiro trabalho Alto Mariners tem dois trabalhos para fazer nas últimas, próximas 3 semanas primeiro é focar em Angels, Dodgers e Atléticos. esse é o primeiro vencer varre varrer e depois um duelo contra Houston Texas e contra o Texas Rangers que tem que ganhar basicamente todo o jogo quiser brigar pela divisão e se quiser brigar pelo, pelo menos para ficar no wildcard né porque nem nisso eu tô podendo contar mais e cravo aqui vamos deixar um pouco de previsão um pouco de tinha nessa temporada de 23, se perder a série por Los Angeles Angels, acabou a temporada, tá, não vai pegar mais, não vai pegar a temporada da Angels, não vai pegar Houston, porque Houston pega Kansas City Royals e na nessa semana, Houston tá com um calendário magnífico para reta final de temporada, Tá incrível, tá uma maravilha. Pega Kansas City e Oakland nessa semana. Aí pega Malton, uma pedreira. Aí pega Kansas City e já também baba. Depois pega Seattle em casa e pegou o Arizona Double O Arizona Double fora de casa no Chess Field. Provavelmente o Arizona Double vai chegar classificado para a ou, se não classificado, vai tentar chegar pelo menos próximo de uma classificação no Chase Field ou seja, se ato se complicou por porque... isso não estou né? repetindo mas é um fato e o duelo contra a equipe do Texas Rangers o Rangers tem um calendário também bem tranquilo para reta final de temporada não não tão tranquilo assim é... como gostaria porque primeiro pega o Toronto Blue Jays Nessa semana de quatro duelos. São quatro duelos pro Texas Rangers contra a equipe do, é, contra a equipe do, do Blue Jays no Canadá. Depois pega o esse que está disputando mais pra divisão do que uma vaga de wildcard. Depois pega o Boston Red Sox, que precisa de basicamente um lag para ficar com essa vaga de playoff. Depois pega Seattle Angels, tranquilíssimo. Depois Seattle de novo. O calendário do, do, do Texas Rangers é não tão acessível assim quanto dos Naranans, mas é acessível também. Não quanto dos Astros na verdade, Os, dos Naranans, pelo amor Deus, quem fez esse calendário? Robbman, eu sei. Mas, complicado, complicado. Sato pode perder a vaga hoje, nessa semana, pode perder a vaga de prova nessa semana. Isso a se depender do Texas Rangers ganhar algum joguinho lá no t- contra Toronto, né? que vai ser complicado. Os duelos no Canadá esse ano estão sendo bastante complicados, quem tá pegando o time canadense lá em Toronto está se complicando bastante. Mesmo que o Charles Cup, se não me engano, recentemente conseguiu até vencer essa série lá, o Austin Nation, mas o Toronto Borges Bur- vem se afirmando na vaga de World Cup finalmente. Depois de mais ou um menos vivi fora, né? Depois que Seattle ultrapassou eles no meados de agosto. No começo de agosto, né? na realidade. Então é isso. Seattle tem um longo, duro e trabalho para em 3 semanas decidir o rumo da sua temporada. Ou dia 1 de outubro pós-duelo contra o Texas Avengers, Se despede da temporada de, de, com 162 jogos mesmo ou vai jogar wildcard no final de semana daquele mesmo mês né? ou vai fazer bye week daqui a 4 semanas passando as 3 semanas dessa de temporada regular a semana do wildcard e se reencontra com o seu torcedor no, na bye week em dois duelos de pós temporada então é isso a reta final será no último mobile park se tem a chance da, com a, Tá com a vaga na mão ainda, né? Podemos considerar desse jeito. Tá com a vaga na mão ainda. Mas não pode deixar de escapar. Se escapar nessa semana já era. Porque não vai ganhar do Houston Astros, ou não vai ganhar do Texas Avengers com a moral lá embaixo. Vai ter que ir a confiança agora contra a Angels, contra a Dodgers e contra Tracks. Então é isso. Encerrado mais o programa. Castro. estão de volta. Daqui a três semanas, se a dúvida seu futuro, semana que vem a gente volta. Então é isso, obrigado a todos que ouviram, até a próxima. Tchau e fui com o pelo amor de Deus, que, é de que é de da nós e também ajudar a nossa temporada de 2023 que tá quase no fim, falta poucas semanas ainda para temporada acabar. Então é isso, adeus, tchau.